0: ora in onda Zoom,
1: 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce Antonino D'Anna.
2: Radio RPL, eccoci pronti a una nuova puntata di Zoom, anche nella short version del giovedì, ma fortunatamente abbiamo con noi Antonino D'Anna. Amiche e amici
1: miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e devo fare un appello. Quindi per cortesia prendete carta e penna. Allora, serve con urgenza sangue BRH negativo e 0RH negativo al Policlinico Gemelli di Roma. Vi ripeto, sangue BRH negativo, 0RH negativo al eh, gemelli eh, per quanto riguarda diciamo così questo sangue eh, vi invito a, a scrivermi sulla mail del programma che trovate su radio quindi l'email è ariafritta17 chiocciola gmail.com vi ripeto ariafritta1717 chiocciola gmail.com eh, Perché è necessario questo sangue, vi ripeto, BRH negativo, 0 RH negativo per il Policlinico Gemelli. Se c'è qualcuno dell'Avis che mi sta ascoltando, per favore mi mandi una mail che gli daremo il riferimento da contattare e naturalmente il riferimento ehm, per far pervenire questo sangue con una certa urgenza. Grazie e continuate a donare sangue perché come vedete il sangue in ospedale serve sempre. Cominciamo subito la nostra trasmissione, anche perché oggi siamo nella versione short. Che dire di più? Eh, Oggi vi parliamo di una nave, tra poco. E allora, Bruno Lauzi, onda su onda, Giulio Cesare, nostro condottiero. E buongiorno e buon lavoro anche a te.
3: notte buia che c'è, povero me, povero me, che acqua geli qua, nessuno più mi salverà. Son caduto dalla C'era il ballo, onda su onda, il mare mi porterà alla deriva in balia di una sorte bizzarra e cattiva. Onda su onda mi sto allontanando ormai, la nave è una lucciola persa nel blu, mai più. Sara, ti sei ancora, tu stai danzando insieme
2: a lui. Buongiorno,
4: buongiorno. buongiorno.
2: Fumiamo qui Bruno Lauzi, onda su onda, e ridiamo subito la parola a, eh, a Antonino Danna.
1: Eccoci, allora, sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Eh, Bruno Lauzi era caduto dalla nave, invece qui stiamo parlando di una nave che non ha avuto il nome che sperava. Abbiamo con noi Giovanni Russo, i Ferrovie Siciliane, eh, c'è stata questa grande manovra popolare questa grande mobilitazione per battezzare la nuova nave traghetto delle ferrovie dello Stato in servizio tra Messina e Villa col nome di San Francesco di Paola, ma ahimè le ferrovie dello Stato hanno nicchiato. Che è successo Giovanni?
4: Buongiorno Antonino, intanto buongiorno a tutti da Messina in zona rossa. È successo che le ferrovie dello Stato, in questo caso a rete ferroviaria italiana, dalla scorsa estate continuano a non rispondere ai nostri solleciti per dare il nome di San Francesco di Paola al traghetto in costruzione a Genova. Ebbene, mm. mh, come dire, può anche starci che le ferrovie non rispondano a Giovanni Russo e all'Associazione Ferrovie Siciliane, ma credo che le ferrovie dello Stato, in questo caso rete ferroviaria italiana, debba rispondere a tutte le istituzioni eh, civili e soprattutto religiose, che hanno ovviamente sostenuto e ci hanno dato mandato di proseguire su questa strada e quindi come dire così in questo caso visto anche il momento diciamo terrificante che stiamo vivendo non solo a livello nazionale credo che bisognerebbe cercare di unire e non dividere e soprattutto cercare di creare contesti positivi e quindi come io, mi sembra un pochettino come dire così eh, brutta questa posizione delle Ferrovie dello Stato che è l'azienda più datata diciamo che abbiamo nella, nella nazione in Italia come così, che non prenda posizione su questa cosa. Noi abbiamo inviato come associazione ferie siciliane più di un sollecito, anche recentemente all'amministratore delegato del, del gruppo della Oldi, quindi delle Fore dello Stato, come dire, è veramente una posizione come così, che divide, soprattutto non ricevere risposte, anche perché, ripeto, chi vi sta parlando rappresenta l'Arcidiocesi di Messina, l'Arcidiocesi di Reggio Calabria e di Bova, i frati minimi di San Francesco di Paola, la Basilica Santuario di San Francesco di Paola, il Comune di Messina, il Consiglio Comunale di Messina, il Comune di Paola, la Regione Siciliana. Insomma, noi abbiamo avuto, diciamo, questi ecco, tanto per citarvi, alcuni dei soggetti istituzionali importantissimi, i soggetti istituzionali e religiosi di Sicilia e Calabria che, come così, ci stanno, ci stanno sostenendo. Per quanto mi riguarda, caro Antonino, per noi la battaglia chiaramente non è finita. Oltretutto non è una battaglia... Senso del termine, anche perché, per quanto ci riguarda il nome San Francesco di Paola eh, non è stato scelto da noi così a caso, anche perché proprio è stato evidenziato nei momenti in cui la nave è stata commissionata, quindi nell'anno del nel 2019, anno in cui proprio San Francesco di Paola ricadeva proprio il quinto centenario della sua canonizzazione, e quindi, quale migliore modo di unire queste due regioni, la Sicilia e la Calabria, attraverso questo nome? che è anche il, non solo il padrone della gente di mare, ma è veramente un qualcosa che è molto molto sentito tra queste due realtà, appunto, la Sicilia e la Calabria. Quindi mi sembra veramente, come così, un po' brutta questa cosa, questa scelta del nome Ginea, che non rappresenta veramente nulla nel, nel contesto della marineria, ma nel contesto anche della storia della navigazione dell'FS che va avanti dal 1896, mentre il nome proprio San Francesco di Paola unisce queste due realtà unisce le realtà che, viene, che andrà questa nave a collegare, diciamo, nel, nei prossimi mesi. E quindi, come dire, così, ecco dove sta il nostro punto di amarezza. Per noi la battaglia chiaramente non è terminata fino a quando la nave non arriverà qui a Messina.
1: Ok, capisco. Senti, una cosa, come si vive intanto a Messina in zona rossa?
4: A Messina in zona rossa non si vive bene, perché spesso e volentieri ci sono anche belle giornate, ci sono delle difficoltà, come tu puoi benissimo immaginare, eh, purtroppo Messina ha dei numeri abbastanza diciamo così, evidenti su quelle che sono le mancanze che vengono diciamo così, a ripercuotersi sulle persone, quindi <tossi> purtroppo abbiamo dei numeri di persone che, che vanno a morire, insomma, e questo, numeri molto alti. Questo ovviamente me ne dispiace e chiaramente in un momento così triste, eh, come è così, il, anche non ricevere questa positività sul nome San Francesco di Paola rimarca come dice, un senso anche di, mh, diciamo così, di allontanamento verso questo, quello che sono il lavoro delle istituzioni in questo caso di un'azienda di Stato come le ferrovie dello Stato verso i territori in cui loro vanno ad operare per il resto Nino mi diverto a fare questo guarda non so se si riesce a vedere
1: eh, no non si riesce a vedere perché sei senza la webcam
4: Ah, questo, questo me ne dispiace Antonino insomma mi, mi scuso di questa cosa sia con te che con la redazione e tutte le persone che ci stanno ovviamente ascoltando Purtroppo ovviamente avrò fatto qualche errore nel, nel, nell'impostazione del, del collegamento. Mm.
1: Vabbè, comunque, senti, allora, eh, noi cerchiamo di capire come andrà a finire questa vicenda e grazie anche per averci segnalato, insomma, come si vive a Messina in questo periodo. Mi raccomando, mm. state riguardati e cerchiamo di uscire tutti quanti da questa situazione così particolare, va bene?
4: Assolutamente, Antonio, ti ringrazio. Noi abbiamo bisogno di positività in questo momento, credo che tutta la nazione ne abbia bisogno e speriamo che le ferrovie dello Stato adesso prendano un attimino una posizione diversa, anche perché, ripeto, non è accontentare l'Associazione Ferrovie Siciliane, ma è andare incontro a quelle che sono le richieste dei territori. E questo credo che sia un segno veramente importante che le ferrovie dello Stato non possono permettersi diciamo, di non prendere in considerazione. Grazie certo. ancora.
1: Grazie a te, ciao. Allora, riprendiamo la linea e vi voglio leggere un appello che è arrivato eh, in radio in questi giorni. Ve ne leggo un pezzettino, dopodiché vi presento l'ospite che lo ha scritto. Sono Marta Pellizzi, ho 31 anni e vivo a Imola. La scorsa settimana ho inviato agli organi di stampa locali e nazionali e alle istituzioni una lettera aperta con la quale avevo raccontato la mia storia particolarmente sconvolgente per l'accanimento che INPS mi ha dimostrato in questi ultimi dieci anni. Sono ipovedente grave per via del permanente danneggiamento dei nervi ottici lesi da un meningioma, un tumore cerebrale, che dal 2007 mi continua a fare visita. Sì, perché di tumori ne ho avuti quattro, e l'ultimo lo avrò ancora in testa fino a quando non sarò operata. In più, ho dolore cronico ogni giorno. Dopo un lungo periodo di convalescenza avevo due scelte, L'una rimanere nel buio più totale, l'altra lottare con tutte le forze e riprendere in mano la mia vita. Ho scelto la seconda. E allora, signore e signori, ho il piacere di presentarvi Marta Pellizzi, 31 anni, imolese. Eccola qua con noi, ci vuole testimoniare questa sua storia e ci vuole testimoniare il suo hashtag Io non mollo. Buongiorno Marta.
5: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Marta, allora, che cosa sta... Dimmi.
5: Grazie per l'invito.
1: Prego, ci mancherebbe pure. Marta allora, che cosa sta succedendo innanzitutto? Tu avevi un sussidio in qualche modo, una, un aiuto da parte dell'Inps che però.
5: Che però è venuto a mancare nelle ultime settimane. Sì, perché l'Inps in questi ultimi anni mi ha dato come giusto di diritto. Uh, il sussidio di invalidità civile e di accompagnamento. A seguito invece di una maldestra, direi, visita straordinaria hanno pensato bene di sforbiciare il tutto e di ridurre al minimo questo sussidio che era già basso di per sé ma riducendolo ancora di più. Quindi ora mi trovo a lottare per riottenere quello che in realtà era già il mio diritto poiché la mia situazione in dieci anni non è assolutamente cambiata, anche peggiorata.
1: Certo. Eh, ecco, tu hai avuto anche un intervento da parte del presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, che ti ha detto alcune cose, è intervenuto in persona, dopodiché che cosa è accaduto?
6: Beh, Tridico
5: mi ha contattato telefonicamente, e abbiamo conversato appunto in riferimento a questa situazione, L'invalidità era stata portata al 70%. Il 70% è davvero bassissimo, non si ottiene neppure il beneficio economico. In quel caso Fidico ha detto ok, intervengo, però è intervenuto solo sull'invalidità civile, riportandola al 100%. eh, Lasciandomi però ancora una volta senza accompagnamento. Quindi è intervenuto, ma eh, per metà.
1: Certo. E poi siamo arrivati all'assurdo... Eh, l'assurdo eh, che da un lato l'Inps ti ha riconosciuto l'invalidità al 100% dopo che prima te l'aveva, te l'aveva abbassata al 70%. Però pur avendo riconosciuto un'invalidità al 100% ti ha chiesto 1.100 euro indietro. Com'è possibile questa sì. cosa?
5: Beh, questo è un documento economico, si chiama ricostituzione che l'Inps invia e no, emette ogni volta la citazione della... Persona con handicap varia, quindi può cambiare in, va- in base a quello che decide, non so, una commissione oppure in base al reddito, eccetera, no, ci sono una serie di fattori. E niente, io mi sono ritrovata a questa sorta di debito, però non c'è in realtà una spiegazione per cosa sono dovuti questi 1100 euro, quindi anche in riferimento a questo farò un ricorso, in particolar modo farò un ricorso online perché questo aspetto è un aspetto puramente economico, per comprendere. Quali sono le motivazioni di questo debito? Perché mi accollano questa somma totale di 1.100 euro?
1: Esatto, esattamente. Ecco, io ti volevo dire un'altra cosa. Quello che ti volevo dire è che ho parlato della tua vicenda all'Onorevole Lorenzo Viviani della Lega. L'Onorevole presenterà, ecco vi do una notizia in anteprima, l'Onorevole sta preparando un'interrogazione parlamentare interrogazione parlamentare che sarà presentata a giorni per cui poi eh, dopo la trasmissione ti mando una mail col suo numero così vi sentite e gli puoi spiegare ulteriormente quello che hai raccontato a noi fino ad adesso. Senti ma come è cominciata la tua odissea perché tu appartieni come me alla grande famiglia dell'esenzione 048 appunto quella del tumore come è cominciata la tua storia?
5: Ma è cominciata praticamente 13 anni fa, io mi sono accorta che c'era qualcosa che non andava perché iniziavo a perdere la vista e dopo anni in realtà, perché io avevo comunque già dolore cronico alla testa, però nessuno mi aveva fatto fare una semplice risonanza magnetica, finché appunto il sintomo proprio della vista che calava mi ha preoccupato talmente tanto che ci siamo poi rivolte a degli specialisti ed da quel momento è iniziato il dramma perché è stata tutta una sorta di situazione eh, paradossale, quindi mi sono ritrovata in ospedale e con questa diagnosi di meningioma che occupava praticamente un terzo della scatola cranica, quindi era cresciuta a dismisura, tant'è che aveva compromesso irreparabilmente la vista. E lì mi sono trovata in, un, um, in una situazione drammatica, perché avevo 18 anni e venire a sapere di questa situazione fa davvero male, cioè non sapevo in realtà se poi sarei sopravvissuto perché il tumore era così grande, così esteso, che davvero è stato difficile poi anche per il neurochirurgo riuscire a, a ripulire il tutto, ad asportare questo tumore e da quel momento quindi poi è iniziata l'avventura vera e propria, questo tumore non è tanto grave perché è maligno, ma è grave perché tende a recidivare tante volte durante la vita di una, di una persona e può crescere a occupando quindi e comprimendo tutto quello che c'è eh, in testa. Nel mio caso è stato il nervo ottico e quindi ho perso la vista.
1: Ecco appunto, quindi potete immaginare che una persona con un eh, malanno e un problema del genere, che si trova quindi in difficoltà e così via, già l'Inps le dava, mi pare, 297 euro di sussidio, o mi sbaglio?
7: Sì, con
5: con l'accompagnamento avevano circa 520 euro in più. Se vogliamo fare proprio una cifra tonda sarebbero 800 euro, se proprio vogliamo essere efficiti economicamente.
1: Ecco, dopodiché a questo punto l'Inps però, diciamo così, in sede di revisione ha abbassato la percentuale di invalidità e abbassando la percentuale di invalidità siamo scesi a quota 297 dopodiché sì. siamo arrivati al punto che l'Ips vuole indietro dei soldi da lei ora mettetevi veramente nei panni sta creatura e sta ragazza 31 anni cioè, ma come si fa a, ad avere un futuro e a lottare comunque con una prova del genere perché lo sapete E io faccio veramente, spero e prego ogni giorno che nessuno debba mai sperimentare eh, la scoperta di un tumore, di un cancro e così via. Ma come si può può vivere in queste condizioni? Come si fa? E soprattutto che senso di umanità c'è nel momento in cui... Eh, si entra in una vicenda kafkiana da comma 22 se qui non ci fosse un tumore di mezzo e la vita di una persona di mezzo ci sarebbe solo da ridere perché sarebbe una barzelletta assurda è come il comma 22 no? se sei pazzo puoi chiedere l'esenzione ma se chiedi l'esenzione non sei pazzo perché? Sì. perché da un lato sì. l'Inps le riconosce di nuovo il 100% di invalidità dall'altro però le dice hai preso troppi soldi devi tornare indietro ecco sì. Questo è, questa è l'Italia, la solidità del nostro paese, prego.
5: Assurda, mi trovo in una situazione assurda, perché le mie giornate sono fatte di limitazioni, di problematiche varie, di dolore cronico, che mi limita nella, nello svolgere anche le attività più semplici, perché chi soffre di dolore cronico sa bene che non, non si riesce a svolgere un'attività quotidiana normale, neppure lavorativa, quindi si deve soltanto stare chiusi in casa, a letto possibilmente e tranquilli. E quindi nonostante ciò io però devo in questo momento invece dovrei riposarmi ma combattere contro l'IMS che gioca con la mia persona, con i miei diritti, anche a livello proprio social e pubblico, affermando, no? ehm, dando un'informazione anche forse scorretta, forse avrei preferito un altro comportamento dopo questa bufera social, avrei preferito magari un riconoscimento totale, delle scuse anche pubbliche, invece no, continuo a vivere in questa situazione drammatica.
1: Sì, ecco, anche perché io vi voglio leggere un altro pezzo della lettera aperta che Marta ha eh, pubblicato, una circolare IMSS, la numero 5551 del 20 dicembre del 18, proprio a causa dell'eterogeneità degli accertamenti di cecità e ipovisione che si verificano nel territorio italiano, ha dettato alle commissioni IMSS come si deve compiere obbligatoriamente un accertamento medico e come si redige un verbale a soggetti come me, raccomandando indicazioni operative da seguire, accertamenti oftalmoscopici e campimetrici, manovre ricognitive e sottolineando di limitare la rivedibilità sebbene rientri nella discrezionalità dell'ente, ai soli casi nelle condizioni in cui nelle condizioni cliniche accertate al paziente sussistano effettive possibilità di miglioramento, tali da comportare un diverso e futuro giudizio medico-legale. Ho diritto a un verbale conforme alla legge, e non a due righe di mail, un verbale che è di atto di un accertamento regolare seguito da specialisti nelle mie patologie. Ti è stato fatto questo accertamento?
5: No, perché gli specialisti in realtà non c'erano, né durante la visita straordinaria né dopo l'autotutela di da parte dell'Inps, quindi io ancora oggi non capisco questi specialisti no? dove, dove siano e come hanno valutato la mia situazione, perché parlando proprio di documenti e soffermandoci sui referti medici io avrei diritto a tutto, perché è, quella poi, è quello che conta, quindi non è un, un giudizio soggettivo che la Commissione può dire no, non hai i requisiti, e beh, io i requisiti li ho perché ho comunque prodotto dei documenti che lo dicono. Quindi visita oculistica, gli esami campimetrici, risonanze magnetiche, potenziali evocati visivi, sono tutti reperti ulteriori ovviamente che mi sono stati richiesti addirittura dall'IMSO, cioè quelli che io avevo già prodotto e che però non sono stati considerati, inoltre non ho capito ancora quali specialisti abbiano consultato questi, questi documenti, perché mi aspetterei almeno un oculista, un neurochirurgo, un oncologo, un terapista del dolore, un neurologo, questi sono specialisti che possono valutare la mia situazione, non un medico legale generico che magari ha specializzato in medicina orientale come era il medico che mi ha sottoposto alla visita straordinaria.
1: Ok, ci fermiamo 30 secondi e torniamo subito, a tra poco.
4: batte con la radio nel cuore anche RPL
0: è disponibile su Radio Player Italia
1: Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura la tua radio E rieccoci, questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti Antonino danna al microfono con Marta Pellizzi. Marta, ma Perdonami, quindi se ho capito bene, nella visita che ti hanno fatto l'ultima volta il medico che ti ha visitato era un medico legale con la specializzazione in malattie, in malattie orientali che mi Medicina pare che con i nervi ottici e sì, i tumori ci, per dirla alla Di Pietro ci azzecca poco e niente o ecco, mi sbaglio? Infatti,
5: No, non ci si azzecca nulla perché io comunque mi aspetterei almeno un oculista, un oculista che legge la mia documentazione è in grado di capire tutto immediatamente, non ha bisogno di ulteriori accertamenti. Un medico legale non specializzato nelle mie patologie non credo abbia le competenze per comprendere la mia situazione.
1: Eh, Pare anche a me, direi. Eh, Ecco, ora quindi in questo momento tu in pratica come vivi? non per chiederti, diciamo, non per farti conti in tasca, ci mancherebbe, cioè tu non riesci a lavorare, chi è che ti assiste, chi è che ti aiuta?
5: Beh, faccio fatica a lavorare, e quel poco che riesco a svolgere eh, nella mia attività da freelance, è tutto a sostegno no? delle mie spese personali, di mantenimento della partita IVA, no? sappiamo tutti, ci sono diversissime spese da sostenere, e niente, poi non ho altro perché ovviamente ho questi 290 euro al mese che mi daranno a partire da febbraio, che non so bene in realtà come li dovrò utilizzare perché i miei genitori non lavorano, quindi io guadagno pochissimo e sarà un bel caos, eh, io
1: non un so gran come bel caos. vivrò. Un gran bel caos, e... facciamo, facciamo un appello perché è giusto che qualcuno ci dia una risposta. Tu ti rivolgi al Presidente della Repubblica, al Presidente Mattarella. Eh, Ci sarà poi l'interrogazione parlamentare da parte di Lorenzo Viviani. Ma qui, vedete, il punto non è che l'interrogazione parlamentare la fa la Lega o quant'altro. Questo è un lavoro che viene fatto, è un'opera che viene fatta per tutti quelli che si trovano in queste condizioni. E vogliamo dire un bel grazie un bel grazie a nome di questi Gesù in croce che si trovano in queste condizioni, da pa- soprattutto rivolto a tutti quei fenomeni che nel corso degli anni, con la falsa invalidità per cecità e quant'altro, hanno potuto tranquillamente prendere la patente, andare a giocare a calcetto, comprarsi l'automobile e farsi i cavoli loro a spese di tutti noi. E poi chi è che va a pagare? Va a pagare chi si trova purtroppo e per davvero in queste condizioni. Quindi grazie cari falsi invalidi, siete stati veramente straordinari per il servizio che avete reso a questo paese. C'è da essere orgogliosi di voi e orgogliosi di quello che siete. Eh, Marta, c'è con noi il segretario dei radicali Lucani, un grande amico della radio, Maurizio Bolognetti. Un attimo che lo passiamo perché credo voglia dirti qualcosa. Maurizio, buongiorno.
8: Buongiorno a te Nino, e un abbraccio e un saluto a Marta, sto ascoltando con grande attenzione il, questo racconto, questa narrazione, che paese davvero brutto, davvero io non so come si possa, qualcuno dovrebbe chiedersi come si fa a vivere con 270 Euro, come si fa a non tenere conto delle condizioni eh, che ci ha raccontato Marta poco fa, Marta io ti abbraccio e Ti chiedo già da adesso se sei disponibile anche attraverso i microfoni di Radio Radicale a raccontare questa tua storia. Poco fa Nino diceva grazie falsi invalidi e io sono d'accordo con lui. In questo paese abbiamo sperperato un fiume di denaro, magari per clientele, e poi adesso però siamo passati all'eccesso opposto. Quando c'è la necessità di sostenere concretamente persone che hanno dei problemi seri poi si, sì, eh, non lo so, io ho l'impressione, visto che queste storie le ho sentite più volte, Marta, ho l'impressione che ci sia proprio un modus operandi. Negli Sono, anni, d'accordo. Anni, negli anni. Scusami, Sono d'accordo. Negare e negare.
5: Scusami, mi sembra che mi, ci sia proprio una sorta di eh, quasi, non so, regolamentazione che obbliga in qualche modo i medici legali a dire tagliate il più possibile, perché io sto sentendo decine e decine di storie similari esatto. alla mia dopo questa questa notorietà sì. uh, della vicenda, e quindi un sacco di persone mi stanno contattando dicendomi le medesime cose.
8: Io grazie a te, grazie a Nino, e ovviamente poi chiederò a Nino il tuo numero, e eh, se sei disponibile eh, vorrei raccontarla anche per, la, per la, l'emittente radiofonica con cui collaboro questa storia. Intanto grazie davvero, ti abbraccio, e grazie a Nino D'Anna per questo servizio che sta prendendo
1: Prego, eh, siamo qua per questo. Eh, Marta, tu hai lanciato quest'hashtag Io non mollo. Qual Qual è stata la risposta del web?
5: Beh, direi che parliamo di milioni di visualizzazioni e a un certo punto ho dovuto spegnere il telefono per le tante richieste, messaggi di conforto, di supporto. Persone, come dicevo prima, che mi raccontano la loro Triste vicende, il dramma, si trovano tantissime eh, ragazzi nella mia stessa situazione, stanno cercando di combattere, però io in qualche modo ho avuto la forza di ribellarmi, tantissime persone non ci riescono, forse io non muovo, servirà anche a loro, perché si sentiranno in qualche modo spinti finalmente ad uscire fuori dal guscio, ribellarsi a combattere anche l'Inps che li tratta spesso in un modo scorretto, quasi versatorio, quindi è giusto che io non molo non sia soltanto l'hashtag di Marta Pellissi, ma di tutte le persone che stanno ricevendo questa ingiustizia.
1: Ecco, 0266203529, se volete intervenire in diretta, apriamo brevemente le nostre linee, Giulio Cesare per favore, perché naturalmente immagino che nelle condizioni di Marta, la quale diventa giustamente un simbolo e mi fa piacere che oggi possa essere qui con noi eh, a parlare a raccontare a una nazione intera quello che le sta succedendo ci sarà anche tanta altra gente e, in tutto questo comunque Marta lo stato dell'arte qual è l'imps si è fatta più viva dopo averti chiesto indietro i soldi o eh, c'è qualcos'altro ti sei messa in mano a un avvocato che cosa hai fatto?
5: Beh, da un punto di vista giuridico-legale sicuramente ci muoveremo anche noi in autotutela per cercare di capire se possiamo ottenere quello che, era, che mi spettava di diritto piuttosto che andare a ricorso, anche perché un ricorso prende tempo, è lungo, ha un certo anche costo economico eccetera. E, cioè. i tempi, e quei tempi io non me li posso permettere quindi proveremo con una sorta di autotutela per verificare se riusciamo ad ottenere qualcosa e, quindi spero che si possa risolvere il tutto l'info ovviamente non mi ha ancora fatto sapere nulla cioè dopo aver dato quel 100% di invalidità è sparito totalmente sui social non risponde più nessuno è come se si fossero eclissati nonostante comunque vengano in continuazione menzionati, citati, chiamati in causa in qualche modo.
1: Ecco, a maggior ragione cerchiamo di avere un intervento e facciamo nostro l'appello che lanci al Presidente della Repubblica. Eh, Ci auguriamo che il Presidente della Repubblica, capisco che ora è impelagato con le consultazioni e con il nuovo governo, però noi avremmo bisogno anche di qualche risposta e di un suo alto intervento. Eh, due telefonate, pronto? Chi è là?
9: Pronto? Sono Sì. Sono, sono in, boh. eh, chiamo Buongiorno. dal Veneto e da 24 anni faccio la volontaria per un patronato per cui di queste cose ritasto giornalmente, specialmente nel caso degli invalidi e eh, no, per percecità. Allora, la, la, la ragazza non ha bisogno di sostegni e bracci, ha bisogno proprio di consigli pratici. Siccome è arrivato il punto che le hanno abbassato il grado di invalidità, mi pare di aver capito che poi il Presidente Tridico le ha ricostituite al 100% per cui avrà i 290 euro e non di più, ti consiglio quanto prima di ripresentare la domanda per essere sottoposta nuovamente a visita e si faccia assistere la prossima volta lei da un medico legale che ne capisce della sua patologia. Se no lei fra due o tre anni è ancora là che sta aspettando risposta dall'Inps. Buona giornata a voi e tanti auguri alla ragazza.
1: Grazie signora. Altra telefonata, pronto chi è là? caduta la telefonata, niente. E eh, vedi Marta, insomma, un consiglio è arrivato. Certo è assurdo questo, c'è qualcosa di caffiano nel dover ripresentare la domanda, ripartire con eh, questo sistema. Pare la fatica di Sisifo, io non sì, lo so. Tra l'altro cioè, ormai
5: devo dire anche una dimmi. cosa. La mia richiesta al Presidente della Repubblica era anche proprio in riferimento al fatto che in realtà c'è già stata una sentenza, io ho già combattuto contro l'Inps, un giudice ha già deciso che a me tocca l'invalidità e l'accompagnamento in modo permanente ed è questo che voglio capire, perché Pridico mi richiama a visita, perché l'Inps mi richiama a visita, che, cioè, qual è il loro problema? Cioè, La mia situazione è permanente, non cambia. Questa rivedib- rivedibilità non è ammessa, non comprendo anche questo aspetto, quindi loro in qualche modo stanno aggirando una sentenza di un giudice ed è questa anche la mia rabbia, per questo volevo che le istituzioni si muovessero, per comprendere a fondo, a fondo questa situazione, Com'è possibile che dopo una sentenza di un giudice emessa da un, dal Tribunale di Bologna qualcuno, un medico legale, un semplice impiegato impiegatore, possa ribaltare questa, questa situazione.
1: Eh bella domanda, abbiamo un'altra telefonata, pronto
0: chi è là?
8: Eh, Usate la pratica di questa ragazza, vanno puliti, licenziati di la spostate, là si mettono le suore. Ma ha sentito? No,
9: sì, ho sentito,
8: ho
1: senti sentito, grazie. Bene. Eh, l'idea.. L'idea della signora, insomma, ci riporta a un tempo prima del 1975, quando c'erano solo le suore negli ospedali, ma questo non so fino a che punto possa entrarci eh, con la vicenda della nostra Marta. E c'è poco da fare, qui siamo in una situazione veramente assurda. Io spero che eh, dopo questa telefonata, dopo questa puntata, soprattutto io spero che dopo l'interpellanza, parlamentare, l'Inps si muova, perché è assurdo comunque concepire una vicenda all'interno della quale poi ogni volta bisogna ripartire da capo, ogni volta bisogna rispiegare all'Istituto eh, Nazionale della Previdenza Sociale qual è la tua condizione, come... Cioè, è veramente assurdo tutto questo, è certo, veramente certo. assurdo. ma tu. Co- Voglio dire, ma tu ti alzi la mattina e che cosa pensi appena ti alzi?
5: Beh, negli ultimi 20 giorni mi alzo già arrabbiata perché è una situazione che mi fa davvero uh, incavolare, dicendola in modo elegante. E' come se fossi entrato in un tunnel: dico, ma è davvero tutto, davvero tutto ciò che sta accadendo? Ma davvero. Uh, Linx si sta comportando nei miei confronti ma davvero quei due medici che quel giorno mi hanno visitato mi hanno trattato in questo modo sembra quasi un film eppure è la realtà e a quanto pare non è soltanto la mia realtà perché ricevo serie di, perso- di persone che mi raccontano di visite eh, assurde di domandine vessatorie, quasi delle prese in giro anche questo comportamento ma come può un medico no? che dovrebbe quindi essere un dottore che pensa è scritto all'albo no? dovrebbe rispettare anche un certo codice etico, fare delle domande non pertinenti allo stato della, di salute della, della persona che sta in quel, mo- in quel momento visitando? Cioè. Mm. Cioè, tipo, perché ti tingi i capelli, ma se vedi un pochino, ma perché non prendi la patente, ma perché non non fai questo, ma perché non fai quell'altro. Ah, ma visto che comunque stai per morire, cosa ti diamo l'accompagnamento a fare? Ovviamente quest'ultima frase è una di quelle che mi hanno riferito nei messaggi da parte di una ragazza. E quindi ci sono davvero tante domandine... eh, incredibili, ma come si può dire ad una ragazza di 25 anni cosa ti diamo l'accompagnamento a fare se tanto devi morire?
1: Te lo giuro, mi sto sentendo i brividi io che non c'entro Poi niente, sono... veramente.
5: Sono citazioni proprio di persone che mi raccontano le loro vicende, te ne potrei riportare tantissime. Persone che praticamente sono in sedia a rotelle che non possono muovermi, il medico legale pretende che loro ritornino così magicamente a camminare. cioè, delle lesioni permanenti non possono in, in automatico no, migliorare. È come il concetto del nervotico che è stato danneggiato: il nervotico non tornerà mai più a funzionare. Quando una lesione è permanente, eh, la persona non tornerà mai più a recuperare quel senso o quella mobilità. Quindi, non comprendo perché le persone, un medico appunto, punti eh, su questa cosa. Ecco quando dico che certe persone non dovrebbero neppure ritornare a visita. Una volta stabilita cioè. la loro permanenza, in quella situazione non ci dovrebbe essere più questa rivedibilità.
1: Guarda, io nella, nella mia attività, nella mia esperienza, mi sono trovato davanti a casi. Diciamo così come i tuoi e insomma abbiamo cercato di fare la nostra parte. Certo è strano per dire il modo di ragionare dell'Inps certe volte. Eh, otto anni fa c'è stato un signore di nome Cristian Felice da Piane Crati in provincia di Cosenza che è diventato famoso perché aveva la SLA e a quanto pare guarito a Meggiugorie. Ha ripreso a camminare, a vivere. Ora dalla SLA non si può guarire però percepiva l'assegno di invalidità. E la cosa più assurda fu che sostanzialmente, eh, diciamo così, arrivammo al punto che la, la, nostra, la nostra, come possiamo dire, eh, la nostra, l'Inps non gli volle, eh, l'Inps non, li voglia, non, non gli volle revocare l'invalidità, che è quanto dire. Per cui Marta, senti, noi abbiamo cercato di fare della nostra parte. Speriamo bene, speriamo, eh, speriamo eh, diciamo così, che le cose vadano meglio e speriamo eh, speriamo, speriamo che, che tutto sia tutto del tutto...
5: Per il meglio per me. Dopo tutto ciò io posso in qualche modo contribuire a dare una mano anche agli altri ragazzi e ragazze che sono nella mia stessa situazione.
1: Certo. Abbiamo un'ultima telefonata per te. Pronto? Sì, pronto.
9: Eh, eh, buongiorno. Telefono da Brescia. Le assurdità della nostra sanità o dell'Inps. Tempo fa un mio conoscente gli aveva intagliato la, la, la gamba per il diabete. Per cui la gamba non rispunta, però tutti gli anni lui doveva andare a fare la visita all'Inps proprio diciamo, per ricevere la pensione, non so, quello, le cose inerenti. Questo io faccio tanti, rag- tanti auguri a questa ragazza qui, vedo che è bella motivata ed ha la forza di portare avanti tutto, le auguro di farlo perché anche portare avanti queste cose qui è una cosa molto 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 difficile. E comunque volevo dire proprio le assurdità della nostra nostra sanità. Ecco, tutti gli anni lui doveva andare a fare la visita perché gli avevano tagliato la gamba per il diabete. Buona giornata a tutti, grazie.
1: Va bene, grazie. Allora Marta, grazie della tua testimonianza e della tua presenza oggi con noi.
5: Grazie a voi, buona giornata.
1: Prego, poi ti farò contattare all'onorevole Viviani. Adesso, dallo spazio Salute e Benessere della Verità, la nostra collega Gemma Gaetani, la ragazza di campagna. Prego,
0: la ragazza di campagna con Gemma Gaetani.
1: Buongiorno Gemma, a te la linea
7: Buongiorno Antonino, buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Padania Questa settimana ho fatto un viaggio all'interno delle caramelle Mm. Perché eh, eh, già da un po' ci siamo, diciamo che a pezzi sulla verità Stiamo conducendo un po' un'indagine sullo zucchero, gli zuccheri Non so se ti ricordi quando abbiamo parlato del fatto che noi chiamiamo zucchero solo quello dolce però in realtà anche la farina per esempio è uno zucchero semplicemente certo. è uno zucchero composto che poi viene scomposto <ride> e diventa esattamente come lo zucchero dolce allora in questo caso abbiamo fatto come dire, uno zoom proprio all'interno della, dello zucchero eh, delle caramelle se ci pensi le caramelle sono proprio degli zuccherini, no? sono, eh, mi piace questa definizione, sono l'applicazione più iconica e minimalista secondo me dello zucchero nell'alimentazione perché una caramella è composta quasi esclusivamente da zucchero e comunque si creano le caramelle sciogliendo lo zucchero tanto che quel livello di scioglimento si chiama caramel e da lì anche viene la, la parola, la definizione caramella. Eh, in passato le caramelle erano eh, in prima battuta uno sfizio per i ricchi, questo perché all'inizio soltanto i ricchi si potevano concedere lo zucchero, sia il primo tipo di zucchero eh, che si era molto diffuso, cioè la canna da zucchero, sia successivamente la barbabiatola da zucchero. Poi dopo sono diventate invece una necessità, più che un ospizio per i poveri, perché eh, la caramella dava diciamo così, una botta immediata di energia perché essendo zucchero puro faceva alzare la glicemia. E lo spiega molto bene questo eh, studioso Sidney Mins in, un, in un'opera mh, quasi monumentale di veramente bella, che si intitola Storia dello zucchero e spiega come a un certo punto il capitalismo decise di eh, dare, è un po' come succede oggi col progressismo no? che sembra regalare. Eh, diciamo, le cose alle categorie, a categorie che ne avrebbero bisogno in realtà tra virgolette ti sta un po' fregando e così è successo a un certo punto quando lo zucchero eh, si iniziò a, a diffondere diciamo, la, il consumo dello zucchero presso le masse più povere e piano piano che cosa è successo? che le masse più povere ne avevano bisogno perché avevano, erano coloro che lavoravano nelle fabbriche, no? i proletari eccetera. e quindi siccome lo zucchero purtroppo può dare dipendenza esattamente come altre sostanze che consideriamo più pericolose ma può esserlo anche lo zucchero hanno iniziato a consumare sempre più zucchero sempre più zucchero e siamo arrivati ai giorni nostri che noi mangiamo veramente chili di zucchero ogni anno quando invece in passato non era così questo che cosa ha creato? Tutta una serie di problematiche salutari Patologie che derivano proprio da un eccesso di zuccheri. E allora il nostro discorso è ricostruiamo un rapporto eh, equilibrato con lo zucchero non facciamo le abbuffate di dolci, facciamo attenzione a quanto zucchero mangiamo ogni giorno e magari concediamoci una, due, tre, anche quattro caramelle al giorno, direi non più di quattro o cinque, per avere un piccolo, un, la piccola, piccola ricompensa <ride> eh, eh, no? perché i neuroni eh, scatta il meccanismo di ricompensa quando noi mangiamo appunto dello zucchero puro, quindi concediamoci ce l'ho però ad un livello appunto minimale, quale era quello in passato della caramella perché all'epoca l'unico dolcetto possibile era la caramella ti parlo di eh, di secoli fa Eh, se ci pensi, noi abbiamo addirittura paragonato eh, quante calorie ci sono in una piccola porzione per esempio di dolce cioè di pan di spagna sono circa 102 calorie invece in una caramella se andiamo a vedere la caramella pura dura quella normalmente eh, le, le caramelline normali eh, ne hanno circa 24 c'è poi la mucca a 20 calorie una caramella al latte ne ha 25 poi abbiamo vabbè, le rotelle alla liquirizia qui entriamo diciamo in un mondo un po' più eh, ricco dal punto di vista calorico che ne hanno 75 però per esempio anche la caramella senza zucchero esiste con gli edulcoranti artificiali ed ha tra le 2 e eh, le 7 calorie perché recuperare questo zuccherino? perché non è soltanto un, un blocchetto di zucchero. La caramella inizialmente nasce anche come piccola pillola di zucchero, perché... Eh, si sì, introducevano degli aromi oggi sono per lo più sintetici insomma, bisogna spendere parecchio per comprare le caramelle artigianali ma in passato erano soltanto artigianali e ci si introducevano degli aromi balsamici che facevano bene alle patologie eh, del, eh, dell'apparato respiratorio quindi un pochino di tosse un pochino di raffreddore il naso chiuso, sicuramente c'era la caramella balsamica che eh, aiutava no? perché i hm, mangiandola, diciamo sciogliendola lentamente eh, in bocca, così facciamo con le caramelle, gli effluvi balsamici delle sostanze inserite, oggi si usano gli oli essenziali, eh, in passato, secoli fa si usavano i decotti eccetera, che cosa facevano? Eh, erano lenitive, ecco, non possiamo dire che erano esattamente curative, perché non si può pretendere di curare una tosse con una caramella, no? Però sicuramente certo. davano un aiuto in questo senso. Allora il nostro consiglio è quello di recuperare questa piccola abitudine, ridurre i grossi zuccheri e riapprezzare i piccoli zuccheri. In più abbiamo anche dato le ricette dei monaci perché fare le caramelle secoli fa ci si mettevano i monaci eh, le ricette per fare le caramelle d'orzo eh, le mu e poi le calecca al bergamotto anche il bergamotto per esempio ha un'attività antibatterica importante
1: perfetto Gemma allora grazie della, eh, della puntata di oggi sul, eh, sulle caramelle noi ci ritroviamo allora giovedì prossimo e che dire di più Grazie ancora e invito tutti voi a seguire Gemma con il suo spazio Salute e Benessere sulla verità.
7: Grazie, grazie Antonino e buon proseguimento a te e a tutti i radioascoltatori di Radio Padania. Ciao.
1: Grazie a te, ciao. Allora, riprendiamo la linea e ci avviamo quindi alla conclusione della nostra trasmissione. Insomma, mi pare che la puntata di oggi sia stata abbastanza piena e mi pare che la puntata di oggi sia stata anche abbastanza interessante. Tra poco noi dobbiamo staccare, perché oggi è giovedì, lo sapete, quindi la trasmissione dura di meno, (coughs) scusate, e eh, cederemo la linea per quanto riguarda la nostra trasmissione alla Lega Liguria con eh, Fabrizio Graffione. Che dire di più? Noi oggi abbiamo raccontato una storia non facile, abbiamo raccontato una storia di sofferenza e in Italia molto probabilmente ce ne sono tante altre così che non conosciamo, Eh, Io voglio pensare che probabilmente nei meandri della burocrazia ci sono dei problemi, ci possono essere delle incomprensioni. Io mi auguro che l'Inps si possa attivare per la nostra Marta, ma anche e soprattutto si possa attivare per tutti quelli che si trovano in queste situazioni burocratiche non facili e non chiare. Eh, Continueremo a seguire e a raccontare questa storia, continueremo a essere... Eh, sempre dalla parte di chi si trova in difficoltà. Io vi ringrazio per il vostro tempo, adesso ci sarà una pausa, dopodiché avremo Fabrizio Graffione con la Lega Liguria. Ci ritroviamo domani alle 10.35. Domani alle 10.35 Zoom avrà un'edizione un po' particolare, un'edizione un po' particolare perché anziché essere il solito green eh, Zoom si occuperà di, mh, della vicenda dei nostri marittimi che sono stati che sono finiti nelle carceri libiche del generale Haftar manderemo in onda un eccezionale documento il dialogo tra l'onorevole Lorenzo Viviani e eh, tutti, i, come possiamo dire, tutti i, e i nostri marittimi, i quali ci racconteranno tutta la storia della loro detenzione e le difficoltà che hanno dovuto affrontare. Ci risentiamo allora domani. Grazie di essere stati con noi, a tra poco con la Lega Liguria di Fabrizio Graffione. E ricordate che the best is yet to come. Il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buongiorno.
4: Ehi gringo, entra nel saloon di RPL tutte le domeniche a partire dalle 22
2: Country and Folk Club con RPL La tua radio
1: Stai ascoltando RPL La tua voce libera senza filtri né censura
2: La tua radio Ehi, sveglia, sveglia Chi ha parlato? Sono
6: anche RPL, la tua radio è in digital radio.
1: Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it.
4: Cosa
2: aspetti? Ed eccoci allo spazio della Lega Liguria all'interno di Zoom. Diamo subito la parola a Fabrizio Graffione.
8: Buongiorno da Genova e dalla Liguria, qui oggi giornata uggiosa, non sta, sta quasi per piovere, è eh? brutto tempo, siamo intorno a 10-11 gradi, però l'altro giorno, ieri per esempio, c'era un sole bellissimo. Passiamo subito ai dati sul coronavirus nella nostra regione, come di consueto in apertura del nostro collegamento. Diciamo che qua la situazione è discretamente eh, buona: nel senso che purtroppo Eh, C'è sempre un numero elevato di morti, ieri sono stati 20, i morti con coronavirus in in Liguria. Eh, Però c'è una diminuzione degli ospedalizzati eh, che si collocano a 659, ossia meno 23 rispetto al giorno precedente. I malati eh, diminuiscono anche loro, eh, sono meno 43 quelli segnati ieri ufficialmente dal bollettino di Regione Liguria nei giorni scorsi il governatore Tote, che è anche assessore alla sanità ehm, ha spiegato che la Liguria è intorno allo 0,80 per quanto riguarda l'indice R con T ossia l'indice di contagio come sapete tutti Cominciamo quindi la nostra trasmissione con il primo ospite della giornata che è il presidente dell'Assemblea Legislativa della Liguria, Gianmarco Medusei. Pronto Gianmarco, ci sei?
0: Ciao, buongiorno a tutti, a tutti voi.
8: Ciao, come vai Gianmarco? Dove ti trovi in questo momento?
0: Sono, sono in ufficio, qui il Consiglio regionale. So... E tra lavoro. Eh sì, eh beh certo. Allora, a, congi- dunca, per
8: a proposito così. di lavoro c'è stata anche eh, il Consiglio regionale della Liguria eh, diciamo, la commemorazione eh, per il giorno della memoria, questa, questa ricorrenza, questa iniziativa che è stata fatta in base a una legge regionale.
0: Certo, eh, si è svolto il 26, ovviamente per accordi con il professor Cavaglione di Torino che ha fatto la sua relazione magistrale a questo con, eh, Consiglio regionale solenne, che purtroppo si è dovuto svolgere in videoconferenza, non come eh, gli anni passati, dove eh, presso la sede istituzionale che è quella del Consiglio regionale, però ecco eh, l'importante è che sia tramite video in persona, l'importante è fare memoria, perché la memoria combatte l'indifferenza.
8: Ecco, eh, diciamo che che riflessioni su, tu hai fatto chiaramente la tua dichiarazione e anche il professore eh, diciamo, ha tracciato un po' delineato un po' questo giorno de, della memoria e, e eh, mi era sembrato bello quello che avevi detto tu ricordando un premio Nobel o la Viselle. differenza e, e il male peggiore
0: sì, proprio questo sì, eh, sì quello che mi ha colpito che Eh, proprio delle delle parole del premio Nobel proprio il contrario eh, dell'amore non è l'odio ma l'indifferenza perché poi l'indifferenza è quella che poi spegne la memoria nel tempo quindi bisogna sempre rinvigorirla ed è giusto giusto, eh, che che si facciano eh, determinate eh, consigli solenni che si ricordi perché veramente è, è fondamentale perché per le nuove generazioni Oltretutto penso che sia passato credo vent'anni dalla legge, eh, quindi ecco è giusto, è giusto proprio per le nuove generazioni sapere cosa è stato quel, quel momento storico.
8: Ecco, tra l'altro appunto, mi stavo scordando, meno male che l'hai ricordato tu, qua in Regione Liguria sono stati coinvolti anche gli studenti no? delle scuole superiori, mi sembra.
0: Sì, sì, studenti...
8: Per Ci sono anche dei viaggi... Ad Auschwitz eccetera, no? ah, vabbè, adesso eh, in sì. tempi di Covid chiaramente no, però anche negli sì, anni passati sì. ci sono stati.
0: Purtroppo, purtroppo questo periodo di Covid eh, sta limitando tantissimo eh, la socialità, eh, quindi però ecco l'importante anche tramite, anche tramite schermi, come ho detto c'è, eh, prima, anzi con il web si sono potuti invitare tantissime persone cosa che invece non si sarebbe potuto fare in, in presenza in, nella sede del Consiglio. Ecco, quindi comunque vediamo sempre anche gli aspetti positivi, diciamo così, eh, quindi abbiamo, abbiamo coinvolto tantissime persone, ma l'importante è coinvolgere appunto gli studenti che sono poi eh, la nostra futura generazione, quelli che poi dovranno loro portare a loro volta la memoria. Certo.
8: Allora, io volevo passare con Gianmarco adesso a un altro argomento che riguarda però il nostro territorio, ovvero il territorio di confine tra la Liguria e la Toscana. E come sapete Gianmarco Spettino sente molto questa questa problematica in in particolare, ma la sentiamo un po' noi tutti i Liguri, perché l'anno scorso, la primavera scorsa, è crollato il ponte di Albiano Magra, che collega appunto la ligura tra la toscana nell'estremo levante della nostra regione e insomma l'altro giorno a seguito del maltempo i detriti del crollo e anche un po' questo simbolo, questo furconcino rosso della team mi sembra. E sono stati sì. rimossi dalla piena. Insomma, un anno dopo nessuno ci ha pensato, nessuno ha fatto niente, e tu hai dichiarato eh, questi detriti rimossi dalla piena. È il simbolo del governo allo sfascio, ricordando un po' io invece, qua da Genovese, da Genova, insomma che con il Ponte Morandi, noi grazie alla Lega, grazie al nostro ex vice ministro
0: ah, dell'infrastruttura
8: e dei trasporti Edoardo Rixi che è attuale deputato genovese eh, che c'era presenza e, insomma siamo riusciti a fare questo modello Genova e, e, e in meno di due anni siamo riusciti sì. a fare il ponte sì Mostro, sì si sì, sì.
0: sì, approfitto per, perché viene, viene forse ricordato un po' troppo poco quello che ha fatto uh, Edoardo Rixi eh, per Genova da vice ministro oh, ai trasporti, quindi eh, insomma, diciamolo, diciamolo e fai bene a ricordarlo perché va, va tenuto presente. Perché gran merito di, del, eh, della ricostruzione del ponte va proprio, va proprio a lui e, e alla Lega. E detto questo, sicuramente. Allora, Albiano, Albiano è. Eh, in provincia di Massa quindi è in Toscana però è proprio al confine con la provincia spezzina e ha causato dalla primavera il ponte è crollato per fortuna senza, senza vittime questo ricordiamolo è crollato in aprile e sta causando ha causato e causerà purtroppo gravissime conseguenze sulla viabilità della provincia spezzina quindi eh, questo è que- quello che è avvenuto l'altro giorno, cioè eh, la piena del fiume, oltretutto eh, causa problemi di sicurezza perché eh, ci sono problemi gravi di sicurezza perché una piena può portare dei gravi disagi alla, alla popolazione e-, e questo simbolo, questo quel furgone rosso che è stato trascinato via è il simbolo un pochino dell'immobilismo e della burocrazia italiana. Eh, che da aprile non è successo nulla, quindi è chiaro che b, m, ci siamo mobilitati, la Regione Liguria, eccetera. Eh, personalmente ho scritto anche al presidente del Consiglio regionale della Toscana per capire quale è, qual è sia la situazione proprio attuale, qual è, qual, quali sono le problematiche, eh, eh, però bisogna agire, bisogna agire perché intanto. Eh, eh, una ricostruzione provvisoria del ponte o comunque mi auguro che a maggio vengano uh, costruite le rampe sulla 12 per facilitare un attimino per migliorare la viabilità provvisoriamente eh, della bassa Valdivara quindi eh, è una situazione veramente che, che sta pesando anche perché molto spesso per il maltempo la ripa che è un'altra strada viene chiusa quindi si creano dei veri ingorghi Con problemi di sicurezza anche per ambulanze, eccetera, dovessero essere le emergenze, cosa che che accade purtroppo con una strada unica. Quindi il collegamento con la città diventa veramente eh, quasi un'impresa ardua per fare pochi chilometri. Quindi, sì, ecco Gianmarco io
8: faccio subito una piccola precisazione mi scuso con il radio ascoltatore sbagliato il furgone rosso era da Battolini non della no, Cina ecco e volevo anche rilevare che il ponte è lungo 300 metri cioè niente a che fare con il ponte sul Polcevera qui a Genova e sì. dobbiamo chiudere adesso il collegamento perché chiaramente mi scuso con Gianmarco ma abbiamo sempre tempi, no, tempi no, chiaro, chiaro. in radio e gli chiedevo, il prossimo Consiglio regionale quando ci sarà, Gianmarco?
0: Ci sarà martedì. Martedì è un Consiglio regionale votante con tanti ordini del giorno e tante mozioni. E poi ci sarà poi il 4 febbraio, la Giornata del Ricordo, che sarà istituita il 4 febbraio invece del 10, perché è per problemi sempre legati ai nostri oratori e professori che interverranno
8: Benissimo ti ringrazio, ringraziamo il Presidente dell'Assemblea Legislativa Grazie a voi, grazie a tutti, un saluto a tutti Ciao Gianmarco, buona giornata Ciao, ciao Ciao a tutti Ciao, grazie Gianmarco Bene, passiamo subito al nostro secondo ospite della mattinata che è il capogruppo regionale Stefano Mai ecco con Stefano vogliamo parlare un po' Un tema che è a livello nazionale, eh, però che riguarda chiaramente eh, le eh, regioni costiere che sono la maggior parte.
2: Ecco Fabrizio, scusami, ma siamo riusciti a recuperare Alessio Piana, quindi fra poco sentiremo anche Stefano Mai, però abbiamo in linea Alessio ora.
8: Subito Alessio, perfetto, benissimo, allora mi correggono subito la regia, dicevo su balneare che riguarda la Liguria, ne parleremo nel nostro terzo slot con Stefano Mai. Adesso abbiamo in linea il consigliere regionale e presidente della terza commissione attività produttive, Alessio Piana. Ciao Alessio, come va? Buongiorno Fabrizio, bene,
10: grazie, buongiorno a te e a tutti gli amici che ci seguono.
8: La regia non riusciva a trovarti, dove ti trovi in questo momento?
10: Sono uscito un attimo perché stavo seguendo una commissione consigliare sul piano neve perché... Eh, anche in Liguria quest'anno abbiamo affrontato diverse difficoltà proprio legate a queste abbondanti nevicate che hanno colpito la penina e il nostro entroterra e hanno creato un po' di disagi ai sindaci che hanno dovuto come dire, affrontare delle spese straordinarie e che hanno messo un po' in crisi anche la tenuta dei loro bilanci. Allora cerchiamo di trovare una soluzione per provare a dargli una mano anche come amministrazione regionale e vedere di individuare un po' di risorse e un po' di strategia,
8: ecco, ma i problemi bere quali sono stati? Perché adesso più o meno diciamo, ci sono, la, la neve si è sciolta qui in Liguria, però non sono Sì, i problemi tutela, sono stati, ci sono ancora dei ci sono problemi. Stati. Sì,
10: beh, più che altro diciamo che eh, nelle scorse settimane eh, le abbondanti nevicate hanno, hanno esposto i piccoli comuni a, a dei costi straordinari rispetto al, al solito, proprio per eh, pulire le strade, quindi attivare gli spazzanevi, le ruspe e spargere il sale. E siccome appunto gli episodi sono stati molteplici, le ore lavoro, e i costi sostenuti sono lievitati esponenzialmente e su comuni che cubano 2-3 mila abitanti, logicamente eh, trovare 30-40 mila Euro extra dal, dal bilancio per, per questi interventi eh, sono problemi seri, ecco.
8: Certo. Senti, rimaniamo in tema già che ci ci siamo. Dunque, ieri praticamente tu hai fatto una dichiarazione per quanto riguarda eh, l'autostrada. Come sapete, soprattutto, anzi in particolare nel nodo genovese, ci sono dei lavori verso Boltaneto, anche perché arriva da Milano ci sono dei problemi, si dà una corsia... Io personalmente eh, l'altro giorno da casa mia ci ho messo un'ora e mezza per arrivare in centro a Genova, io abito appena, appena, appena nel Levante genovese, quindi immaginate voi ascoltatori come, come, come stiamo vivendo questa situazione qui eh, a, a Genova. Ecco, eh, è stata prevista la eh, gratuità dei pedaggi autostradali, eh, diciamo da Bozzanetto a Rappallo, mi sembra, e eh, correggimi se se sbaglio, da Genova Pra a Rapallo, però tu hai chiesto di estendere questa gratuità eh, dei pedaggi da Ovada a Genova-Pra e il nostro sì. consigliere regionale Sandro Garibaldi che è del Tiguglio ha detto no, vabbè, estendeteli da Rapallo fino a Sette Levante, perché anche Rapallo chiave a Levante eh, soffre tantissimo eh, sia i cittadini della Valle Stura eh, e delle Valle eh, dell'Intotella Genovese sia quelli della tratta Costiera non sono cittadini in serie B ci sono dei cantieri anche in quei tratti dovete estendere la gratità del pedaggio tossedale. richiesta fatta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che non si muove e ad Autostrade per l'Italia manco per l'anima
10: eh sì, è proprio così e quindi bisogna assolutamente tenere alta l'attenzione e fare tutto il possibile affinché sia il MIT che ASPI eh, si, si, si sensibilizzino su questa problematica e si attivino velocemente. Purtroppo nella nostra Liguria e in particolare nel contesto della provincia di Genova mh, già a partire dal crollo del Ponte Morandi e da alcuni crolli che si sono verificati all'interno di gallerie eh, tra le, le tratte dell'A7, a l'A26 e l'A10 che sono i, le tre autostrade eh, interessate eh, si è avviata poi una campagna massiva di cantieri per mettere in sicurezza e verificare eh, diciamo, la bontà sia delle, delle gallerie che dei ponti che per come è conformata la nostra terra sono numerosissime sulla tratta autostradale questo però ha causato enormi disagi perché ci sono state interruzioni continue chiusure sensi umici alternati, che non sono stati assolutamente comunicati in maniera adeguata né gestiti in maniera adeguata e soprattutto non hanno visto corrispondere a questi disagi almeno come minimo l'esenzione tarifaria. Eh, dopo lunghe lotte si è riusciti ad arrivare a, a un minimo di disponibilità e di sensibilizzazione per alcune tratte, ma è tutto assolutamente ancora insufficiente e quindi con questa Iniziativa, sia io sia il collega Garibaldi abbiamo cercato di puntare il faro su due aree particolarmente colpite e problematiche le, le valli Sture d'Orba che il tratto della eh, A26 che collega Genova-Pra con, eh, con Ovada e quindi l'introterra dei comuni di Mele Masone, Campoligure, Rossiglione e Tiglieto che sono completamente eh, in ginocchio rispetto a a questa situazione e anche eh, il restante tratto della riviera di Levante che va da Rapallo come ricordavi a Sestri Levante eh, nel quale a tutt'oggi si marcia a senso unico eh, per corsia e eh, sostanzialmente ci sono quotidianamente code che vanno dai 2 ai 6 chilometri, quindi è una situazione completamente mh, intollerabile.
8: Senti, 30 secondi flash, eh, dibattito su nuova diga forana, domani c'è l'ultimo dibattito online per quanto riguarda la nuova diga forana del porto di Genova, un progetto da 1,3 miliardi di euro, come sapete purtroppo il governo finora ha stanziato soltanto 500 milioni, quindi mh, del tutto, una somma del tutto insufficiente mh, per realizzare la grande opera che è strategica per Genova, eh, tu hai detto sia fruibile dai genovesi sia anche un'attrazione turistica Alessio? Sì,
10: Io credo che sia veramente importante non perdere l'occasione con la realizzazione di questa infrastruttura strategica come ricordavi tu per il commercio, per la viabilità della nostra città e del tutto il nord Italia perché comunque il porto di Genova mh, è, è sicuramente strategico anche proprio per il prodotto interno lordo nazionale e quindi grazie a questa infrastruttura continuare ad essere ancora più competitivo. Eh, deve essere però pensata anche per eh, come dire, far sì che i cittadini genovesi la possano fruire e che i turisti magari abbiano occasione di poterla raggiungere per passeggiare, per prendere il sole e per vedere Genova dal mare che è è sicuramente un'immagine molto, molto, molto suggestiva. E quindi, ecco, ricordiamo che la nuova adesso investimenti...
8: per chi non lo sa, dovrebbe collocarsi intorno ai 500 metri dalla costa, giusto? No? Dal porto.
10: Sì, dovrebbe essere appunto posizionata a protezione del, del porto, eh, al di fuori appunto, ancora più al di fuori rispetto a eh, dove si trova quella già eh, esistente e eh, appunto, potrebbe, potrebbe davvero rappresentare eh, un'infrastruttura godibile e fruibile anche per, per i cittadini. Quindi alla, alla sì. sua importantissima azione di prevenzione, di protezione, di funzionalità del porto potrebbe essere affiancata anche questa. E, siccome non è sì. eh, come dire, così eh, banale che eh, nel nostro territorio si compiano così importanti investimenti, credo che non debbano essere... Eh, diciamo su nessuna nessuna possibilità.
8: Certo, Ti ringraziamo Alessio, buona giornata. Grazie al nostro Grazie consigliere regionale ciao, Alessio Tommi. Piana. Ciao Ale. Ciao. ciao. Ciao, 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 Allora, passiamo subito al nostro capogruppo regionale Stefano Mai. Come dicevo prima ci parlerà su balneari poi mi volevo fare ancora un'altra domanda sul Recovery Fund perché in Consiglio regionale si è tenuto un consiglio tematico su questo argomento. Vediamo se la regia è riuscita a contattare subito... Eh, eh, so,
2: ancora un istante Fabrizio, fra poco sarà con noi. Benissimo, allora sul balneare
8: dicevo prima, una tematica questa che interessa in particolare eh, la nostra regione ma tutte le regioni costiere e insomma Stefano... Eh, ah, ha già fatto un ordine del giorno in consiglio regionale ce l'abbiamo! Ah, Bene. pronto? c'è Stefano sì. in linea? Sì, sì, ci sono ciao, ciao Stefano buona giornata questo dove sì. ti trovi in questo momento? Sono in ufficio a Genova sempre al lavoro allora dicevo balneari eh, tu hai fatto diciamo, nei, nei giorni scorsi, anzi, a dicembre veramente, la Lega, il gruppo della Lega ha presentato già un consiglio regionale Poi la Lega ha comunque coinvolto anche l'Anci, l'associazione nazionale comuni italiani E insomma ci sono state anche delle sentenze eh, de, di e eh, come hai spiegato tu eh, Bisogna applicare questa legge centinario per le proroghe al 2033 delle concessioni. Sì, sì, eh, sì Fabrizio
6: hai sintetizzato molto bene noi abbiamo presentato a dicembre un ordine del giorno al Consiglio regionale perché eh, a fine dicembre 2020 sostanzialmente eh, il, scadevano del, degli impegni che il governo si era preso attraverso la, la legge centinaio, cioè la legge centinaio sostanzialmente provvidenziale eh, ha stabilito una proroga, eh, quindi un'estensione al 2033 della durata delle concessioni demagnali e eh, il governo doveva, ovviamente il governo eh, Conte 2 stiamo, stiamo parlando, doveva dare attuazione a quella, eh, a quella legge attraverso principalmente la, l'adozione di due DPCM di che peraltro uno era già pronto eh, ad agosto del, del 2019. Il, quindi era già tutto pianificato, il governo ci ha dormito, il governo Conte 2 ci ha dormito eh, totalmente e eh, siamo arrivati alla scadenza naturale del 31 dicembre 2020, momento in cui l'Unione Europea ha chiesto spiegazioni a, all'Italia, eh, quindi l'Unione Europea non ha mh, diciamo, invalidato la legge centinaio, la 145 del 2018, ma sostanzialmente ha richiamato il governo perché non era stata data attuazione a quella norma. Eh, quindi è vero che c'è una direttiva Bolkenstein dal 2006, è anche vero che ci sono state diverse, ehm, eh, diverse proroghe che sono state concesse, ma si è arrivati ad una scadenza. Quindi il eh, comparto balne- dei balneatori, ma non solamente loro è andato in estrema difficoltà e, e anche molti comuni della nostra regione, principalmente la provincia di Genova, hanno avuto difficoltà perché non si sono sentiti tutelati nel ehm, applicare questa, questa, questa legge, quindi la legge centinaio. Il governo proprio inadempiente ora è messo in mora da Bruxelles e teoricamente per scongiurare questa, eh, questa pratica di, di messa in mora di sanzione eh, adesso il governo dovrebbe fare quello che era previsto cioè una generale revisione del sistema delle concessioni delle magnali marittime eh, attraverso una riforma completa verificando insomma eh, quello che è la, eh, la, la struttura, la, 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 lo stato dei luoghi, gli investimenti che sono stati fatti nel tempo eh, e ovviamente gli ammortamenti eh, bisogna, bisogna, bisognerebbe fare le ricognizioni delle zone quindi mappature e sostanzialmente provare una sorta approvare una sorta di indirizzi e criteri generali appunto per, ehm, per non solo per la gestione delle concessioni ma anche per interventi di gestione del, de, della difesa costiera sostanzialmente quindi il comportamento ne freghista eh, noi lo riteniamo assolutamente dannoso mh, mh, nei confronti dei no- delle nostre imprese che non si vedono assolutamente tutelate. Del resto il nostro Noi siamo una regione eh, che si affaccia sul mare, quindi per noi eh, l'elemento mare è un elemento fondamentale e eh, il turismo balneare è diventato un un motore di sviluppo economico, un elemento strategico per il nostro sistema economico e ahimè purtroppo il governo pensa solamente, l'abbiamo già detto e continuiamo a dirlo, solamente alle poltrone anziché pensare agli interessi della nostra
8: gente. Ebbene non poteva che concludesse così l'intervento di Stefano Mai. Ecco Stefano, però adesso fate gli scherzi, Ma che sono veramente drammatici soprattutto in questo periodo di crisi da pandemia da coronavirus. Eh, io volevo proprio citare la, la sentenza, l'ultima parte della sentenza dei giudici dell'ultima, dei giudici sì, del CAR, sì. eh, sì. che, allora, che ci sono no, no. espressamente. L'unica sì, sì. norma da applicare è la legge numero 145 2018, attesa la prevalenza della norma nazionale, ossia la legge Centinaio, sulla direttiva Bolkestein, che non è autoesecutiva e pertanto non è suscettibile di diretta e immediata applicazione. È Esattamente. Scritto Hai... nero su bianco dai giudici del Sars.
0: Hai Ora, fatto bene a sembra... la...
8: Hai fatto
6: bene a sottolinearlo perché questo qui è un elemento di rimente, nel senso che eh, l'unica legge attualmente in vigore è la legge centinaio, punto, messa in mora, non messa in mora, lettere, fa... non, n- n- nulla. Eh, interessa. interessa, che la legge centinaia 145 2018 è valida, quindi i comuni possono e devono ehm, estendere la, 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 la durata delle concessioni fino al 2033, purtroppo, ripeto, ehm, il governo ci ha dormito, ma queste sentenze, peraltro eh, l'ultima è del 15 di, eh, di gennaio, ma ci, se ne sono seguite diverse, che hanno riconosciuto la piena ehm, efficacia e validità della legge centinaia, quindi deve essere solamente dato... A seguito questa, a, questa, a questa legge eh, e eh, come dicevi tu, come sottolineavi tu, benissimo, la direttiva Bolkenstein non è di diretta applicazione, quindi eh, deve fare riferimento a una riforma che appunto è questa qui, che il governo si è dimenticato totalmente.
8: Ecco, dunque, cambiamo argomento perché abbiamo soltanto ancora un minuto, un minuto e mezzo. Recovery Fund, rimaniamo quindi in tema europea, c- Europa, eccetera. Ehm, c'è stato un consiglio regionale ad hoc su questo tema e mi è venuto fuori che si farà una commissione appunto pun- Ligure sul Recovery Fund. Tu però quindi, hai sottolineato sì. che il governo, come sempre, è in forte ritardo.
6: Eh, se, sembra di sparare sulla croce rossa ma ahimè veramente stanno facendo più danni della grandine. Eh, in sostanza noi abbiamo fatto questo, questo consiglio, eh, c'è sta, siamo stati accusati dalle minoranze di aver segnalato a Roma. Um, un piano di interventi uh, straordinari sulle infrastrutture perché uno dei grandi nostri problemi, i problemi della regione Liguria sono le infrastrutture e voglio dire ormai non è un segreto lo sanno tutti quanti quindi abbiamo puntato moltissimo su questo purtroppo il, nel recovery che, che c'è stato diciamo che in, in, di cui è, siamo entrati in possesso, quello sostanzialmente approvato qualche sera fa dal Consiglio dei Ministri, non considera eh, nessuna di queste opere, solamente una parte della Diga Forenia di Genova, la nuova Diga di Genova, che insomma ha un, un, una mancetta che non servirà neanche per iniziare i lavori. Eh, la minoranza ha espresso delle necessità, ma noi abbiamo cercato di fare appieno le insomma. Ehm, eh, portare avanti gli interessi della nostra regione però voglio dire se c'è un confronto con la minoranza ci mancherebbe non ci sottraiamo non siamo come il governo Conte che invece in eh, occasione proprio ad esempio come questo recovery fund si è chiuso a riccio e ha deciso solamente con i suoi ministri senza coinvolgere nessuno noi invece siamo inclusivi se la minoranza vuole collaborare noi ci siamo però per noi diventa fondamentale le, diciamo, avere le infrastrutture. L'unica cosa che devo dire, noi avremmo voluto che questo recovery eh, fosse stato gestito in, in modo diverso, nel senso che un terzo di questo recovery sono sovvenzioni, quindi sono anticipi, mentre il resto sono prestiti, sono soldi che noi dovremmo dare a certi eh, vincolati e ci chied- l'Unione Europea ci chiederà anche delle riforme. Eh, forse era meglio fare uno scostamento... Ehm, uno scostamento di bilancio magari un po' più coraggioso e anziché chiedere i fondi vincolati all'Unione Europea andarceli a cercare sui mercati visto che adesso c'è una buona liquidità. Quindi in questo caso sì. noi li avremo restituiti ai mercati senza vincoli alcuni, invece dobbiamo prendere i soldi dell'Unione Europea, rimanere eh, sì. restare sotto i suoi vincoli e anche sì. eh, ci chiederanno sacrifici importanti su riforme che noi sicuramente sì, sappiamo sì. già che non condivideremo.
8: Purtroppo Stefano, mi devi scusare e mi scuso con i nostri raggiascolatori ma dobbiamo chiudere, il nostro collegamento è finito, ci sentiremo la prossima settimana Ciao, grazie certo, ciao a tutti, Scusa ancora, ciao, buona giornata ciao, e ciao, buon ciao a voi. al nostro capogruppo regionale Stefano Mai da Genova e dalla Ligure è tutto, linea a Milano da Fabrizio Grazione Avete
0: ascoltato? Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti